0: Ist sie das größte Fantasy-Event in Europa? Für andere ein langweiliges Branchentreffen ohne Chance auf Schnäppchen. Doch egal, was sie ist, sie ist unser Thema heute in Episode 29 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur 29. Episode des Dorpcast. Dieses Mal gewissermaßen mal wieder mit was richtig, richtig Tagesaktuellem, denn wir sprechen über... Die RPC, ole ole. Ja, und wir, das ist in meinem Falle Thomas Michalski und in deinem Falle... Michael Mingers, guten Tag. Guten Tag. Hast du ein Grundgefühl, dass du von der RPC mit nach Hause gebracht hast?
1: Ja, DSA 5 Beta. Und meine Gott, ist das wieder immer viel Arbeit, auf so eine zu fahren.
0: Ja, ich denke, wir kommen gleich im Detail noch drauf zu sprechen... Da wir, glaube ich, ansonsten gerade gar nichts so, so tagesaktuell dortbezogenes bezogenes haben, denke ich, können wir auch dann direkt in die Medienschau einsteigen.
1: Nicht so DORP-aktuell. Also wir haben dort wir haben Videos von der RPC, äh, von DORP-TV auf der Seite.
0: Ja, ich dachte, das machen wir gleich im RPC-Teil. Aber ja, es ist richtig. Wir haben bereits begonnen, die Videos rauszuschütten. Wer weiß, vielleicht sind wir sogar schon fertig, bis dieser Dopcast online geht. Tom ist wie immer ein fleißiges Bienchen und produziert, produziert und produziert. Ja... Produktion. Produktion ist ja allgemein ein gutes Stichwort und insofern übergebe ich dir sozusagen den Redestein hin zur Medienschau.
1: Vielen Dank, Herr Michalski. Ich habe Into Darkness geschaut, den zweiten von den neuen Star Trek Filmen, und ich fand den doof.
0: Du fandst den doof?
1: Ich fand den doof. Ich habe mich die ganze ich habe den über Prime geschaut und vielleicht lag es in der deutschen Fassung, aber ich fand die Dialoge durchgängig völlig unterirdisch. Also ich störe mich normalerweise an so etwas nicht, aber die waren wirklich so doof,
0: dass ich mir gedacht habe, das ist was? Reden die da für einen Quatsch? Ja, das kann ich das kann ich nachvollziehen. Ich habe den zuerst auf Englisch gesehen und hatte den Eindruck nicht, mhm. was auch glaube ich nicht zuletzt einfach an an jetzt nicht nur der reinen Stimmgewalt, sondern der Schauspielgewalt, die Kammerbetsch mit der Stimme einfach entwickeln kann, lag dann haben wir den irgendwann nochmal in irgendeinem Kontext auf Deutsch gesehen und auch so sowas ähnliches. Ich störe mich normalerweise nicht daran, aber es gibt einige Momente in Star Trek Into Darkness, wo es mich wirklich, wirklich aus dem Film gerissen hat, wie furchtbar nicht lippensynchron das ist, was Cumberbatch halt in diesem Film sagt. Nein, nein, also ich meine,
1: ist, ist, ich, ich sage jetzt nicht, dass irgendwie die Synchronisation total miserabel wäre. Ich meine, ich habe die erste Episode jetzt von Vikings mal auf mein Video, wo man das Kosmos sehen kann, auf Deutsch gesehen. Und das ist vermutlich die schlechteste Synchronisation, die ich in den letzten zehn Jahren gehört habe oder so. Die hat mir völlig... Die den Spaß an der Serie verleidet. Aber Into Darkness hatte einfach dumme Dialoge vom Inhalt her. Ja. Also das hat mich wirklich, wirklich gestört. Mal ganz abgesehen davon, dass in dieser, also dem ersten Teil fand ich ja ganz lustig, weil da viel Unfug passierte und der Spaß machte. Der zweite Teil hingegen passiert Unfug und es ist einfach nur, hä? Also sie, sie machen, sie geben sich als Söldner aus, gehen auf diesem Planeten runter, um ihn, ja, den Schurken dann zu fangen und verkleiden sich extra noch als Waffenhändler, um nicht aufzufallen. Und dann macht der Mensch, der die Brücke hat, eine Durchsage, dass jetzt Sternflottenoffiziere runterkommen, um ihn gefangen zu nehmen, und zwar auf der offenen Frequenz, damit er anders auf jeden Fall hört. Was? Und der Film ist voll davon. Ich meine, was ist denn das für eine militärische Struktur, bei der es ein festes gelegtes Sache äh, Sache gibt, dass bei einem Anschlag einer großen Art die gesamte Führungsriege dieser, dieses Militärs in, ein, in einem glasummantelten Wolkenkratzer oben zusammentrifft. Ja, also es gibt so... Äh, was ist das für ein... Pl also, das ist alles so ein Blödsinn. Also, ich habe mich wirklich gestört. Also das, Wie kann man jemandem so ein Drehbuch verkaufen? Mit so dummen Dialogen. Das war wirklich von dieser... Sa das ist ja wirklich das Billigste, was man in einem Film machen kannst. Und dann packst du da 100 Millionen Dollar an Spezialeffekten rein, für eine Story, die scheiße ist.
0: Ja, es wird dich sicherlich nicht freuen zu hören, dass einer der beiden Drehbuchautoren des Teil ist jetzt auch der Regisseur vom dritten Teil wird. <lacht> Aber ja, das ist richtig. Außerdem produziert der Film finde ich so ein paar, ein paar Konsequenzlücken, wo ich gespannt bin, wie sie damit umgehen. Also beispielsweise der dieser transplanetare Warp was auch immer Teleporter Kram den den Camberbatch nutzt
1: Teleporter Kram das ist auch so etwas also bitte
0: ich, ich kann mich nicht irgendwie vom Orbit auf jemanden anderen
1: auf dieses fahrende Fahrzeug runter teleportieren weil es so viele Interferenzen gibt und, und dann die oder einfach oder auch am Anfang mit dem Vulkan das das funktioniert alles nicht mit dem Teleporter und dann beamt sich Cumberbatch spontan aus einem abstürzenden Flugzeug durch das halbe Universum. Genau, das meine ich. Wie funktionieren Teleporter? Ich meine, das Ding hat Logikbrüche am laufenden Meter. Das dieser Film verarscht mich. Wie, wie, für wie dumm
0: hält der mich? Ja. Ja, wie gesagt, ich habe habe trotzdem beim, beim ersten Gucken meinen Spaß dran gehabt. Ich glaube, es gibt auch irgendeine Dropcast Episode, wo ich da noch drüber gesprochen habe. Ja. Ich ich sehe die Kritikpunkte, ich kann die ausblenden mit so einer gewissen Happy Go Lucky Blockbuster Mentalität, aber ja, das sind alles berechtigte Kritikpunkte und ich denke, nee,
1: denn, dafür nimmt er sich meines Erachtens viel zu ernst, mal abgesehen von dem fürchterlichen Klamottendesign, das ich auch unbedingt bemängeln möchte und dass die Klingonen doof aussehen. Der Film nimmt sich zu ernst. Ich kann Pacific Rim schauen. Oh, guck mal, das ist der großartigste dumme Film, den ich jemals gesehen habe, weil er genau ich weil er genau seine Zielgruppe erfüllt. Aber Into Darkness nimmt sich zu ernst. Der glaubt, er würde irgendwie so ein halbes Drama sein. Dabei ist der so scheiße geschrieben, dass er einfach nicht funktionieren kann für mich.
0: Ja, und er hat halt hat halt so seine billige Momente. Beispielsweise, wenn die Blonde, wie auch immer der Charakter heißt. Wa warum genau steht hier irgendwann in der Unterwäsche im Bild? Ja
1: gut, das ist halt so, hey, wir haben schon lange kein Vibesbild mehr gezeigt. Aber es ist,
0: es ist einfach dumm. Ja, aber ich finde, dass das fällt da halt durchaus mit in dieselbe Kategorie. Ich kann nicht auf der einen Seite versuchen, ein, ein, ein stringentes Drama zu erzählen und auf der anderen Seite halt hier Michael Bayeske Fleischbeschau betreiben. Das, das weiß ich nicht, das verträgt sich halt nicht gut, finde ich. Aber äh, allein die ganze Konstruktion des Films
1: ist manchmal so, so, so schlecht gemacht wie die Szene mit den Tribbles. Ich meine, er hat gerade den Oberbösen auf der Krankenstation, redet mit dem, guckt dann einmal mal zur Seite. Pille, was machst du da? Ich probiere das Blut von dem an diesem Tribble aus. Aha. Was genau? Wie, was ist denn das für eine Konstruktion von einer Szene? Wie konnte das bitte passieren? Ja klar, du musst ein bisschen Foreshadowing zum eigentlichen, auch zur eigentlichen Auflösung machen, aber doch nicht einfach, indem du das einfach
0: so in die Szene reinklebst, wo das gar nichts zu tun hat. Es, das es hatte ja fast so viel Stil, dass ich Bock hätte, das bei irgendeinem Film mal absichtlich zu machen. Oh
1: Mann, ich hoffe, das war Absicht. Wenn die meinten, dass die Szene so aus dramaturgischen Gesichtspunkten funktioniert, nee, gar nicht. Aber gut, ich habe mich genug aufgeregt, der Film ist durch, du darfst was erzählen.
0: Ja, äh, Disclaimer-Runde. Das vorliegende Buch kommt von Thomas Finn. Ich habe keinerlei Beziehungen zu Thomas Finn oder einem Verlag, wo er in jüngster Zeit, glaube ich, aktiv irgendwie einen Roman veröffentlicht hätte. Aber das vorliegende Buch ist ein Rezensionsexemplar gewesen, das an die Dort geschickt wurde. Für, für die Hörer da draußen, die Probleme Problem mit Rezensionsexemplaren haben. Sternchen, Purple Dental, Sternchen. Auf jeden Fall, Schwarze Tränen heißt das Buch und ist bei Knauer erschienen. Es handelt sich um ein Buch, das in einer Klappbroschur erschienen ist und demnach nach allen Regeln der Kunst derzeit als Paperback in Deutschland läuft und für die üblichen 15 Euro den Besitzer wechselt. Es ist mit 540 Seiten erstaunlich dick. Und es ist auch durchaus auf den ersten Blick schon sehr hübsch. Es hat so einen so glanz Prägecover cover mit so einer Art Tribal-Muster drauf und dann dem, dem, der Typografie drumherum ist durchaus sehr, sehr hübsch. Das Buch dockt in gewisser Weise an die klassische Faust-Erzählung an, indem ein Erbe, ein Nachfahre des Dr. Faust in der Gegenwart in Ereignisse verstrickt wird, im Zuge derer er dann ja feststellt, dass all das, was man über seinen Vorfahren sagt, offensichtlich wahr ist und er sich relativ schnell in einer Schlacht zwischen nicht unbedingt Himmel und Hölle, aber Hölle und Hölle wiederfindet. Das ist, finde ich, an sich eine ganz interessante Prämisse. So die Idee, die klassischen bekannten Faust-Tropes mit anderen Mythen zu verweben, fand ich ebenfalls ganz nett. Also es ist auch ein gewisser Schuss Nibelungensage drin beispielsweise. Das hat mir von der Prämisse her an sich ganz gut gefallen, dennoch sind das Buch und ich sehr lange nicht miteinander warm geworden und ich glaube, der Hauptgrund, weshalb das so ist, ist der, dass das Buch einfach zu viel will, es dafür dann aber nicht sorgfältig genug ausarbeitet. Das grundsätzliche Schema des großen epischen Hindernis, das auftritt, das dann allerdings innerhalb derselben Szene in irgendeiner Form zu einer Lösung gebracht wird und dann ad acta gelegt werden kann, zieht sich halt relativ lange durch das Buch. Klar gibt es Rätsel, die sich von Anfang bis Ende ziehen und es gibt auch die erwarteten Überraschungen und Wendungen. Aber trotzdem irgendwie gibt es wenig Stellen oder gab es beim Lesen wenig Stellen, wo ich das Gefühl hatte, dass hier gerade wirklich mal, dass es hier mal wirklich, wirklich um was geht, sondern dass es viel mehr irgendwie immer so ein Hindernis ist, dass man überwinden muss, um dann zum nächsten Hindernis zu kommen, dass man überwinden muss, damit die Geschichte vorwärts geht.
1: Klingt wie ein Rollenspielabenteuer.
0: Ja, das ist eine relativ gute und akkurate Beschreibung. Also jedwede Form Rollenspielabenteuer oder jedwede andere Form von, von episodischer Questenerzählung, sage ich mal, trifft es, denke ich, ganz gut. Was ich schade finde, weil die Geschichte vermutlich mehr hätte sein können, also zumindest Finn kann besser. Das sage ich ganz aus, aus diverser Lektüre heraus. Das Buch ist nicht schlecht. Nicht so schlecht, wie es jetzt vielleicht gerade geklungen hat. Die Art und Weise, wie er diverse Dinge miteinander verwebt, ist gut und geschickt und auch seine Art und Weise beispielsweise den unvermeidlichen Mephistopheles zu schildern, hat mir im Endeffekt durchaus gut gefallen, auch wenn ich da am Anfang ebenfalls meine Startschwierigkeiten hatte. Das Problem, in Anführungsstrichen, was ich mit dem Buch hatte, ist, dass es ein solide geschriebenes Fantasy, Mystery, Thriller, Urban Fantasy Gerät ist, das mich schlicht nicht bewegt hat, in keiner Weise. Es liest sich gut runter, aber es ist dann halt auch einfach vorbei. Hm. Sprich, wer Thomas Finn mag, wer auf die Thematik steht oder so, der kann zugreifen und wird vermutlich auch nicht enttäuscht sein. Also nicht auf ganzer Linie zumindest. Wer aber einfach nur auf der Suche mal nach einem guten Thomas-Finn-Buch ist, der lese bitte Der Funke des Kronos oder, oder Weißer Schrecken. Okay. Ja.
1: Mir allerdings im selben Gedächtnis geblieben ist, ist die wunderbare Fake-Dokumentation oder Dokumentation die Mondverschwörung. Großartig. Also worum geht es? Also ein amerikanischer Journalist... Er bekommt mit, dass ein Deutscher angeblich die Besitzrechte am Mond hätte, weil sein Vorfahr den vom Kaiser so und so geschenkt bekommen hat. Und während er dahinter er ist, kommt er halt irgendwann auf diese Esoterik-Schiene, dass der Mond halt viele esoterische Kraftlinien hat und das Wasser, das beim Mond Vollmond abgefüllt ist, Heilkräfte hat. Und dann geht er durch diese ganzen Esoterik-Wahnsinnigen und Heilpraktiker und den ganzen, kommt dann aber immer mehr auf den Trichter wie die... Es kommen Nazis drin vor. Also irgendwann kommt man dann von der Esoterik zu einer ganz seltsamen Rassenlehre bis hin zu wirklich rechts außen den Wahnsinnigen, die... Verschwörungen überall sehen und Nazi-Ufos machen und das ist so... <lacht> er nimmt die Leute... aber Das finde ich schön, weil der das ist weitestgehend aus Interviews aufgebaut, aber dieser Journalist, der das dann eben macht, macht, nimmt die Leute ernst in den Interviews. Also er macht sich nicht über die lustig, wie man das so gerne macht dann oder so, sondern er nimmt die in diesem Rahmen ernst und stellt einfach nur ihre Thesen in den Raum mit ihm, aber einfach, weil die so völlig wahnsinnig sind. Also wirklich paranoide irre und natürlich rechte Arschlöcher, wirkt das alleine schon so absurd und lächerlich, dass er sie völlig vorführt. Also bis, bis zu dem Finale, wo er dann durch die Antarktis irrt und auf der Suche nach Neuschwabenland, das sich da irgendwie befinden soll und dann entnervt, abbricht. Das ist große Unterhaltung. Das macht, das macht wirklich Spaß zu gucken.
0: Ja, ich, ich mag, wie er sich auf die Leute einlässt. Ja. ist auch vielleicht schwierig in Worten zu beschreiben, aber so also die ganze Art, wie er sich darauf einlässt, das ist, das ist einfach, mhm. ja, es ist eine ganz großartige Form der Annäherung an das Thema. Mhm. Ja, und
1: was für Leute man da trifft, diese seltsame Esoterikerin, die irgendwie durch Pendelschwingen herausbekommen hat, dass die Juden ja voller Plutonium sind und deswegen so, was zur Hölle?
0: <lacht> er hat aber auch durchaus ein Best-of der deutschen esomond ufo nazi spinner versammelt. Also. Ja,
1: ja, ja, also einer von denen ist ja schon relativ prominent durch, äh, prominent durch verschiedene Sachen geworden. Ich habe ihn kurz danach in einer anderen Doku, die Aria, auch wieder auf Arte, sowieso der einzige Sender, der sich zu schauen lohnt. So traurig das auch klingt, ich komme mir vor wie so ein Hip Hipster, Kulturhipster, äh, da kam der auch nochmal drin vor. Da ging es auch wieder darum, was, wer sind die Arie und der erzählt dann davon, dass die von beta Centauri kämen und so etwas und mehr intelligent sein und so. Totaler Quatsch. Also Mondverschwörungen gibt es auch kostenlos im Netz zu sehen, auf Spiegel TV oder irgendwo irgendwo auf jeden Fall. Äh, auch legal. Kann man sich das anschauen und ich kann es nur dick empfehlen.
0: Ja. Dick empfehlen ist ein gutes Stichwort. Ich habe gelesen, mal wieder Neil Gaiman. Was ich diesmal gelesen habe, ist ein bisschen, fällt ein bisschen aus der Reihe und ist ein Buch, das sich ganz klar auch an jüngere Leser richtet und das auf den wundervollen Titel Fortunately the Milk hört. Was könnte das etwa in Deutschem sein? Das ist, ist hm, zum Glück die Milch.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, der, der, der Plot ist in etwa folgender. In einer Familie... Vater, Mutter, Sohn, Tochter muss die Frau geschäftlich weg und der Vater ist mit der Obhut der Kinder beauftragt. Er versäumt es allerdings Milch zu kaufen, sondern verfüllt die letzte Milch am Abend schon und so haben die Kinder morgens zum Frühstück keine für ihre Zerealien. Der Vater zieht also los neue Milch zu kaufen, ist allerdings eine ganze Weile weg bevor er wiederkommt. Und von den Kindern mit dem Vorwurf gestraft, ob er sich wieder festgequatscht habe, berichtet der Vater, dass dies in keinem Fall so wäre, sondern was stattdessen passiert ist. Das, was stattdessen passiert ist, ist eine sehr komplexe und epische Geschichte, um einen Zeitreise durchführenden, Labormantel tragenden Stegosaurus in einem Heißluftballon. Mit dem gemeinsam er ein spannendes Abenteuer erlebt, das unter anderem Aliens, Vampire, irgendwelche Eingeborenen mit ihrem Vulkanspeienden Götzenbild und allerlei anderen Unfug beinhaltet.
1: Das sind eigentlich die Rollenspielabenteuer, die ich spielen möchte.
0: Ja. Das, das Buch ist. Völlig wahnsinnig von der ersten bis zur letzten Minute und ein, ein, ein wichtiger dramaturgischer Teil dieser Geschichte rangiert halt darum, dass der Protagonist aus ja bereits im Besitz dieser, dieser Milchtüte ist und bei allem, was passiert, was auch immer er tut, versucht zu verhindern, dass sie verloren geht, weil er ja schließlich seinen Kindern für das Frühstück Milch bringen muss und die, die Art und Weise, wie das Ganze dann zusammengewoben ist, die das Maß an Zeitparadoxa, die im Laufe der Geschichte auftreten, mit denen er sich halt irgendwie teilweise aus der Affäre ziehen muss, wie, er, wie teilweise Dinge passieren, die sich dann später erst erklären, wenn man sieht, dass er nochmal zurückreist, um diese Dinge überhaupt erst in Bewegung zu bringen, damit er damals hat rauskommen können und so. Das Buch ist völlig großartig. Ich glaube, für Kinder ist es toll, weil es einfach nur wild und abgedreht ist und für Erwachsene ist es ein riesiger Spaß, weil es unglaublich clever ist in dem ganzen Unfug, den es tut. Hm. Und was, was, die was das Buch außerdem auszeichnet, ist, dass abhängig davon, ob du jetzt die britische oder die amerikanische Ausgabe kaufst, du unterschiedliche Illustrationen bekommst. Weil sozusagen für jedes, für jeden der Räume ist ähm, ein anderer Zeichner angehört worden, der eben sozusagen zielgruppengerecht oder vielleicht auch einfach nur marketinggerecht eine eigene Ausgabe angefertigt hat. Die mir vorliegende Ausgabe ist die Bloomsbury-Ausgabe mit Illustrationen von Chris Riddle. Und die hat mir extrem gut gefallen. Man kann allerdings auch online in die andere reingucken. Ich weiß jetzt gerade auf dem Stopp nicht, wie der Zeichner der anderen Ausgabe heißt. Die auch ihren Reiz hat. Also ich weiß auch von vielen Sammlern, dass sie dann eh beide gekauft haben. Ich habe es jetzt erstmal auf die eine beschränkt. Die Chris Riddle Ausgabe hat den charmanten Vorteil, dass der Vater der Familie verdächtig wie Neil Gaiman aussieht, was die <lacht> ganze Geschichte nicht weniger absurd macht. Hm. Ja. Kurzum ist ein richtig, richtig, richtig cooles Stück Literatur. Ich gucke mal gerade hinten aufs Backcover drauf, aber wie sich das für ausländische Ausgaben gehört, verschweigt es mir tapfer seinen Preis. Ist allerdings, es ist allerdings überschaubar, es ist ein Hardcover, wie sich bei Kinderbüchern üblich. Ist macht eine Menge her. Ich habe beim Lesen unglaublich viel Spaß gemacht. Kurzum, dicke Empfehlung. Yay.
1: Apropos, ja gut, dann hänge ich mich direkt mal dran. Ich habe endlich jetzt mal die zerbrochene Puppe auslesen können. Tolles Buch. Wir haben die Vogts ja schon oft genug hier gelobt. Auch schon über die zerbrochene Puppe oft genug. Lobende Worte verloren. Da schließe ich mich jetzt einfach an. Es ist ein total tolles Buch mit einer sehr dicht erzählten Welt, mit die sehr, sehr spannend ist. Auch die, die sprachlich ist das toll. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist, wie diese völlig gescheiterte Existenz von Protagonist ständig alle Frauen abbekommt. Alle, alle Frauen in diesem Setting scheinen irgendwie auf geisteskranke Künstler zu stehen und sich direkt in sie zu verlieben. Aber <lacht> wer sich davon nicht stören lässt, der kann, der sollte da auf jeden Fall zugreifen. Bin jetzt auch sehr gespannt auf die
0: Kurzgeschichten-Sammlung, die danach noch kam. Ja, für vielleicht ist dein Geheimnis verborgen, dass zu lüften sich lohnen würde oder so.
1: Ja, du machst das eh schon mit der Kunst, dann kannst du auch noch ein bisschen verrückter werden, dann kriegst du das bestimmt hin. Ich bleibe bei meinem anständigen Job. So, aber darüber hinaus, ich habe mir auch noch das Comic Bundle geholt, das jetzt vor kurzem als Humble Bundle ähm, war. Da gab es von, das sind super Sachen dabei gewesen. Also ich, ich, ich nehme einfach nur mal die, die, die drei Besten raus, die mir davon am besten gefallen haben. Das war für mich eine Premiere. Ich habe vorher immer gesagt, Comics hätte ich gern als physisches Produkt, will ich nicht als PDF mhm. haben. Oder im sonstigen Datenformat, weil das ist einfach noch, das ist anders als ein Roman, das da wo einfach nur Text durchfließt, ein Comic entfaltet halt eine andere Wirkung. Das muss ich revidieren. Also die Comics, die ich jetzt hier gelesen habe, auf dem Tablet, das waren super. Also kein großer Unterschied zu dem physischen Gerät, was ich mir dann später noch in den Schrank stellen muss. Also ich bin jetzt davon wirklich überzeugt und überlege jetzt wirklich, ob ich nicht ein paar der Comics, die ich so lese, dann einfach nur noch in digitaler Form erstehe. Wie
0: war das, wie hat sich, also der Lesefluss von Panel zu Panel hat sich für dich nicht anders angefühlt als beim Buch? Also beim, beim gedruckten?
1: Nein, nein, also ich habe ja ein, ein 10 Zoll Tablet und das ist ja etwa so groß wie eine Comicseite mhm. und die passt halt da komplett genau drauf. Es gibt nur ein nur eine Sache, bei der es mich stört, das ist, wenn es Splash Pages gibt. Also so eine Doppelseite, auf der eine große Illustration ist und irgendwas passiert. Das funktioniert halt nicht äh, in, in diesem wichtig. Format. Dafür müsste ich dann entspre entsprechend schon das Tablet drehen oder so und dann ist das wieder was anderes. Wer also, ich glaube, actionreiche Comics, wo solche Splash Pages öfters drin vorkommen, funktionieren da nicht so gut. Die meisten anderen, die aber auf ein eher klassischeres Bildformat mit einzelnen Kästen zurückgreifen, da funktioniert das super. Was habe ich denn jetzt gelesen? Saga, dieser Science-Fiction-Epos, der jetzt auch schon ganz, ganz viel positives Feedback aus allen Richtungen bekommen hat. Und das zu Recht. Also was da an einer tollen Welt mit tollen Dialogen und einer tollen Handlung zusammen mit tollen Charakteren auf so wenigen Seiten zusammengeschustert wird. Und auch völlig abgedrehter Kram. Wow. Also das ist schwierig in Worte zu packen, weil so viel passiert. Grundsätzlich geht es darum, dass ein junges Pärchen von zwei miteinander verfeindeten Völkern, eine steht eher für Technologie, die anderen eher für Mystik und Magie, dann äh, ihre Liebe zueinander entdecken und ein gemeinsames Kind bekommen und deswegen von beiden Seiten gejagt werden. Dann versuchen irgendwie wegzukommen. Das ist der Wahnsinn. Also, was da für Charaktere drin vorkommen. Und die Dialoge sind dort einfach total toll. Saga sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Okay. Dann den ersten Band von Chu. Das ist ein asiatisch-amerikanischer Polizist, der eine fantastische Fähigkeit hat. Er kann nämlich die Erinnerung von Sachen schmecken, wenn er sie isst. Im ersten Fall, den man ihm begegnet, jagt er irgendwie. Also in dem Setting gibt, gab es irgendwie aufgrund der Vogelgrippe eine, Gro eine Großangehörige, äh, die viele, viele Millionen Menschen dort getötet hat, dann plötzlich eine Prohibition gegenüber Geflügel. Und in diesem Zuge ist auch eine Ernährungskommission ein, äh, eingerichtet worden, die halt so eine Superüberwachung hat und die dann einhält, diese Prohibition dann zu überwachen. Also sowas wie die, wie die verstärkte NSA. Mhm. Und er ist, <lacht> und in seinem also seiner ersten Fälle muss er halt so ein, 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 ein stillgelegtes Haus überwachen, in dem dann Hühnchenfleisch unter der Hand verkauft wird. Und dabei kommt er dann ein Mädchenmörder auf die Schliche und um an die restlichen Opfer zu kommen, muss er den teilweise verzehren und allgemein, was da alles mit Essen gemacht wird und das ist total weird, es ist eine Krimi-Geschichte, aber auch in diesem völlig eher abstrusen Setting. Das macht wirklich Spaß zu lesen, also ich, ich denke mal, ich werde auch weiterlesen, nachdem ich jetzt den ersten Band jetzt als PDF habe, gucke ich mal, ob ich die weiteren nicht auch noch dann in digitaler Form mir zulege. Weil die Geschichte, die darum gesprochen wird, ist echt toll. Also die Erinnerungen und Erinnerungseindrücke von Leuten zu bekommen, wenn man Teile von ihnen ist oder auch wenn man nur einen Apfel isst und dann immer weiß, ob der einen Wurm hatte, wie er gespritzt wurde, wo er dann mal hing, das ist für ihn ziemlich belastend. Weil ich glaube, das Einzige, was er essen kann, ist Porree oder so, ohne dass er seine Erinnerungen dann Spiel spielt. Die letzte, das passt sogar noch zum Rollenspiel-Empfehlung aus dem Comic-Bundle, ist dann Fatale, also wie, so wie Femme Fatale. Und das ist eine kriminoir in gesetzten Farben mit kutulesken Einflüssen. Also ich glaube mal, jeder Cthulhu-Fan würde sehr, sehr viel Spaß an dieser Geschichte haben. An dem Aufbau, den Protagonisten, den Antagonisten, aber auch die Crim criminal fans Also das ist ziemlich düster gehalten von den Charakteren. Die sind alle nicht sonderlich gut dabei. Es geht um viel Drama, es geht um Magie. Ganz also Eigentlich ist es, es ist eine sehr schöne Geschichte. Ja, cool. Ja. Links packen wir unten drunter. So, das war's von mir von den Medien, die ich diesmal erwähnen wollte. Ja,
0: ja, ich äh, habe, habe diesmal tatsächlich auch nicht mehr. Das ist immer noch, glaube ich, die, die Schockwelle der RPC. Mal gucken, wie das nächste Folge wird. Vielleicht hat sich bis dahin das dann sozusagen wieder gepegelt bei mir. Aber mehr habe ich nicht. Ha, gut, dann lass uns doch mal über die RPC reden. Ja, reden wir über die APC. Das laut eigenen Bekunden europaweit größte Fantasy-Event ja. fand mal wieder in Köln statt, in der Messehalle.
1: Ja, in irgendwelchen von den Messerhallen, das wechselt ja schon mal fröhlich durch.
0: Ja, in dem Falle waren es, glaube ich, die Hallen 4 und 5, richtig? Ja, 4 und 5. Ja. Und, ja, ich glaube, das sind dieselben Hallen wie letztes Jahr gewesen, richtig? Sicher?
1: Also ich war ganz verwundert, dass es eine zweite Halle gab. Also nicht, dass ich da großartig mal drin gewesen wäre. Ich weiß nur, dass
0: es sie gab. Aber warst du in einer anderen Halle mal drin? Ja, kurz, weil Cthulhu's ruf da ihren Stand hatten. Da war ich ein, zweimal ah, okay. einmal, einmal etwas ausführlicher, weil ich den Stand nicht gefunden habe, aber ansonsten. Ja, ah, siehst du mal.
1: Deswegen habe ich die. Ich war nur einmal kurz drin, weil ich den Workshop-Raum gesucht hatte. Und ja, das sah für mich eher aus, als wäre da vor allem Cosplay und Lab untergebracht.
0: Ich bin ja das Konzept von, von Halle 4 auch nicht so ganz gestiegen. Vielleicht. Vielleicht vielleicht kann uns dann in den Kommentaren ja noch irgendwer erhellen, der auf der RPC war und anders als wir immer häufiger vom Standwerk konnte. Ich habe ja irgendwann im Laufe der RPC auch getwittert, weil weil wir es einfach so lustig fanden, dass wir beide uns irgendwann am Dorfstand wiederfanden und feststellten, dass wir gerade da sitzen und auf Facebook die RPC-News durchscrollen, weil wir halt an den Ständen hängen.
1: Äh, ja, also das war lustig, dann irgendwie dann am Stand rauszukriegen, dass äh, Splittermond dann als Kosten, das Regelwerk davon als kostenloses PDF veröffentlicht wird, obwohl wir eigentlich auf der RPC waren. Und dann gehe ich dann wieder zurück an den Stand, habt ihr schon gehört? Was? Nein, ich ich war einfach eine halbe Stunde bei dem und habe äh, mit Uhrwerk ein Interview gemacht. Warum haben die uns das nicht erzählt? Ich gehe doch sofort wieder rüber.
0: <lacht> ja. ja, schöne neue Welt. Aber bevor wir zu hm. Details wie dem Splittermond-Ding kommen, was ist dein genereller Eindruck von der RPC dieses Jahr?
1: Wieder Bomben erfolgreich. Also unglaubliche Besuchermengen. Die offiziellen Zahlen sprechen von 40.000. Ist wie wahrscheinlich jede Angabe von Besucherzahlen völlig gelogen. <lacht> Ja. Und wahrscheinlich wieder Tagesgäste gezählt, also irgendwie, wenn der Dauerkarte hat, wird wohl beide Tage da, wird wohl Zwei SV Besucher zählt. Dass die Reinschau jetzt nicht mehr da ist, hat glaube ich allen Beteiligten gut getan. <lacht> ähm, immer noch wurden einigen Cosplayern und so am Eingang dann die Waffen abgenommen oder zumindest waffenähnliche Gegenstände. Da muss die Kölnmesse, glaube ich, ein bisschen entspannter werden. Ja, es ist immer noch besser als die Erlebnisse, die wir in Münster
0: hatten, insofern.
1: Ja, gut, da wird man einmal von der Security angepumpt, dann ist es ja was anderes. Ja, aber die RPC macht sich immer mehr. Also ich glaube, gerade die Hallenaufteilung war dieses Jahr einfach wahnsinnig gut. Obwohl du bei uns in der Halle ja auch die Videospieler hattest, die sehr laute Stände hatten und auch hinten auch wieder die Rocket-Bühne, die ja durch Schreien auffallen wollen oder so, hat man hinten bei uns nichts mehr davon mitbekommen. Also die Beschallung war diesmal ausgesprochen Gut äh, angelegt. Wenn ich daran denke, wie es vor zwei Jahren aussah. Oh wo, du ja, wo man ja praktisch nichts verstehen konnte, weil die Halle so laut beschallt wurde von den Videospielständen. Das war diesmal super.
0: Ich habe ja, glaube ich, immer von dem Vortrag erzählt, den ich auf irgendeiner RPC gehalten habe, wo die Lautstärke insgesamt so hoch war, dass ich mich selber nicht hören konnte. Also nicht, nicht mal über das, das, was so über einen selber sonst resoniert, die Leute vor mir mich aber durch die Boxenanlage schon hörten, was völlig seltsam war, weil ich halt irgendwie nur gehofft habe, dass ich immer noch klar artikuliere, als ich die Stunde dran war. Mhm. Und da, da sind wir mittlerweile meilenweit von weg. Auch die. Ich ich habe keinen Workshop wahrgenommen, aber die Positionierung der Workshopräume schien mir sehr sinnvoll zu sein. Und ja, die, die Standaufteilung war auf jeden Fall gut. Ich fand auch die Art und Weise, wie du durchgeleitet wurdest, wenn du durch die Halle gegangen bist, war gut. Also du hast irgendwie immer was zu sehen bekommen, man konnte Dinge wiederfinden, selbst so, so Orientierungsloser wie ich hatten keine Probleme damit, Irgendwie nachdem man zweimal unterwegs gewesen ist, zu wissen, wo was ist mhm. und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Was mir allerdings am Stand häufig erzählt wurde, wenn ich halt so Leute gefragt habe, so wie es ihnen bis jetzt gefällt, was sehr bemängelt wurde, ist, denke ich mit Recht, dass die Anzahl der der Einzelhändler nicht gerade mehr wird, sagen wir mal so.
1: Ja, also sowas wie Schnäppchen machen oder meinen alten Sachen stöbern, gab's da gar nicht, ne?
0: Nee, ist richtig. Es, es gab, wie mir gesagt wurde, also so, vielleicht haben Leute unterschiedliche gefunden, aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben ja am Ende gesagt, sie hätten so zwei Händler gefunden, die nicht in irgendeiner Form mit irgendwas verschwägert waren. Und im Labbereich sah es halt ähnlich aus. Da hast du halt das Schlachtschiff Mytholon und die, die paar drumherum gruppierten. Aber so, ja genau, so diese klassischen Wannen oder so ein Flohmarkt wie die Feenkonnes das hat wer jetzt vielleicht sogar schon zu hochgegriffen. Aber einfach mal ein normaler Händler, der halt seinen Krempel anbietet, das, das wird immer weniger, habe ich das Gefühl.
1: Wobei wir halt nicht wissen, ob jetzt irgendwie die APC die nicht da haben wollte oder einfach von die Leute, die die letzten Jahre da waren, nicht mehr kommen, weil sie meinen, es gibt nicht genug Umsatz. Ja, klar,
0: das ist auch jetzt in keiner Weise irgendwie eine Kritik an den Veranstaltern mhm. oder sowas, aber ich kann halt schon verstehen, dass Leute, die da waren, mir dann gesagt haben, so, ja, sie wissen noch nicht, ob sie nächstes Jahr wiederkommen, weil sie halt genau vor allen Dingen mit dieser Intention dahin gekommen sind, alte Spiele, Schnäppchen und so weiter. Mhm. Aber was die APC allerdings nach wie vor, wie ich finde, besser kann als jedes andere Event in der Szene ist der Socializing-Aspekt, weil, mhm. also selbst ohne den, den wundervollen Freitag, den es ja nicht mehr gibt, wo, wo man, ne, wo ja quasi keine Besucher da waren, weshalb es ihn wahrscheinlich auch nicht mehr gibt, weshalb man sehr viel Zeit hatte, untereinander zu plaudern, nee, auch, auch so von, von Leuten, wie man am Stand reden kann, die Art und Weise, mit welcher, wie, wie sehr man sich doch Zeit für Leute nehmen kann auf der rpc im Vergleich zur Spielemesse, was jetzt einfach den Maßstab betrifft, ist einfach riesig. In Kombination damit, dass halt im Endeffekt doch quasi alle da sind. Ja, also das macht die RPC
1: auch sehr angenehm. Also auch mal nur mit sich hinzusetzen und mit Leuten mal zu reden. Ja. Das ist toll. Und es macht natürlich immer Spaß, Cosplayer und Lauper zu sehen, die mit ihren, Un also dieses Jahr, glaube ich, also jedes Jahr wird nochmal was draufgelegt, was irgendwie die Qualität der Kostüme und die Anzahl der Leute mit coolen Kostümen angeht. Ja, ich
0: habe den Wookie mit dem Hawaii Hemd vom letzten Jahr vermisst. Das waren, glaube ich, sogar zwei. Ja, möglich. Aber die die haben die haben <lacht> mir gefehlt. Aber ja, ja, richtig. Also es war, ich meine, das Spektrum reicht natürlich von ganz schrecklich bis ganz toll, aber die, die ganz toll-Fraktion, das waren schon so eine Menge Sachen. Da, wo ich mir auch einfach gedacht habe, so, wow, das sieht wirklich wirklich gut aus, was ihr da aufzieht.
1: Mhm. Ich meine, ich habe ja wenig Spaß daran, an sowas selbst zu machen oder irgendwie mit Plastikwert durch den Wald zu laufen. Aber so für auf eine Messe angucken, ist das ganz nett.
0: Ja, das hat mir, hat mir auch auf jeden Fall gut gefallen. Und das ist, finde ich, auch schon so ein bisschen vielleicht ein Feature der RPC. Ich meine, gut, du kannst jetzt mit Lab nichts anfangen oder so. Das, das, das ist ja kein, kein Ding. Danke. Aber es ist trotzdem so ein Berührungspunkt, weil die RPC... Anders als die Spielemesse, wo halt einfach alle Arten von Spielen sind, die RPC viel mehr einfach konzentriert Rollenspieler anlockt und vielleicht Leuten einfach die Chance gibt, mal oft in die anderen Lager reinzugucken. Wir haben halt selbst am Dorfstand doch pro RPC immer so ein, zwei Leute, die halt hinkommen und meinen irgendwie so, ja, was macht ihr jetzt hier? Wir sind jetzt eher so LARPA, was ist dieses Pen Paper? Huch! Und ich nehme an, dass es umgekehrt genauso stattfindet und das finde ich halt durchaus cool, weil es gibt so viele Spielarten des Hobbys Rollenspiel und es ist doch einfach schön, eine Gelegenheit zu haben, wo das einfach alles mal da ist.
1: Ja, ich glaube also, gerade dieses crossmediale Konzept der RPC geht immer stärker auf. Wenn du jetzt auch mal schaust, die bekommt ja inzwischen eine richtig große Medienpräsenz in Zeitungen, Medien, äh, Film und so etwas. Die kommen ja immer wieder vorbei und machen da Interviews. Aber ich habe immer den Eindruck, das ist eine reine Cosplay-Messe, wenn ich die Videoberichte davon sehe oder die Zeitungsartikel. Ja. Aber gut, das hat natürlich einen Schauwert. Kommst du zum Ulysses-Stand, kannst du 10,000 dicke Menschen sehen, die um den Tisch herum sitzen und, über, und miteinander reden. Was, ist, was nimmst du dann lieber für ein Foto? Das oder die sexy Elfen? Ja,
0: ich habe, habe heute den Artikel gelesen, der in der Kölnischen Rundschau zur RPC veröffentlicht wurde, müsste die Rundschau gewesen sein. Und der war der war großartig, weil irgendwie, sicherlich der halbe Artikel, das war ein großer Artikel, aber der halbe Artikel im Prinzip nur aufzählte, dass jetzt der, weiß ich nicht, Stefan da ist, um sich Elfen zu holen, Elfenohren zu holen, die kosten irgendwie 19 Euro an dem Stand. Anders als die Petra, die ist da, weil sie noch eine Weste braucht, die gibt es irgendwie für 20 Euro an dem Stand. Und das, das war völlig absurd, weil dieser arme Lokaljournalist, der vermutlich da wurde, einfach einen halben Artikel mit, der sucht das und das kostet übrigens, aufgefüllt hat. <lacht>
1: Ah ja, ein Lokaljournalismus. Ja. Na
0: ja, gut. Wollen wir an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass es eine Facebook-Seite namens Perlen des Lokaljournalismus gibt, die man einfach abonnieren muss. Es ist,
1: äh, ach, großartig. Also, jeder Eintrag davon ist pures Gold. Also auf auf jeden Fall. Es, Sei es nun historisch, von 1919 oder zeitgenössisch. Also, da, jeder, der mal im Lokaljournalismus gearbeitet hat, äh, hat daran viel auf Spaß. Jeden
0: Fall, ja. Aber mhm. ja, zurück zum Thema. Was, was das allgemein mit den schönen Gesprächen betrifft. An dieser Stelle auch nochmal mutmaßlich an Dank an eine Reihe Leute, die das jetzt gerade hören, weil wir hatten am Dorfstand relativ viele Leute, die uns halt auf den Dorbcast angesprochen haben. Wir hatten auch eine ganze Menge Leute da, die nur den Dorbcast kannten und jetzt ganz überrascht waren, dass die Dorb auch noch mehr macht. Und das hat mir. Das hat mir extrem gut gefallen. Ich meine, klar, Lob ist cool und so, ne? Aber, nee, also die, die Tatsache, dass offensichtlich... Weil wir haben letztes Jahr ja auch den Dropcast schon gehabt zum Zeitpunkt der RPC und die Resonanz war sehr gering und die meisten, die uns darauf angesprochen haben, waren, waren die anderen Podcaster. Und das war dieses Mal halt ganz anders. Also wir scheinen offensichtlich mittlerweile genug Leute zu erreichen und dafür machen wir das ja schließlich, weil Publikum soll ja schließlich auch hören, was wir sagen. Und es hat mich halt sehr gefreut, dass die Leute auch tatsächlich an den Stand gekommen sind. Wobei auch an eine ganze Reihe von diesen Leuten... Ihr könnt ruhig dann auch stehen bleiben und mit uns reden. Ihr müsst nicht einfach nur stehen bleiben... Was, was hast du auch nicht häufig passiert? Leute, die ankamen, sich halb über den Tisch beugen und sagen: ey, ich wollte nur kurz sagen, Dorbkast ist total super. Und weggehen. Ja. Ja. Die können, mit, die können doch. mit uns reden. Das ist voll in Ordnung. <lacht> Vielleicht sahst du zu aggressiv aus. Möglich. Oder es war, war der, der finstere Markus, der immer wieder neben mir saß und zeichnete oder so. Schrecklich. Ja, nee, aber das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und allgemein die Resonanz bei uns am Stand. Ich meine, wir waren gegenüber von dem Punkt, wo das DSA-Beta-Regelwerk verkauft wurde. Ich hatte am Anfang gedacht, dass das vielleicht ganz cool wäre, weil das Leute anlockt. Aber es war gefühlt eher so, dass das DSA-Beta-Regelwerk so eine Art eigene Schwerkraft erzeugt hat, in deren Gravitationsraum die meisten Leute gefangen wurden und gar keine Chance mehr hatten, diesen Meter bis zu unserem Stand hinzugehen. Aber die Leute, die zu uns hingekommen sind, war halt, waren halt auch alle interessiert. Es gab relativ viel Resonanz zu den ein wie sechs Freunden. Es gab verhältnismäßig viele Nachfragen nach Blut und Hitten. Und wie immer. Alle, die mit uns geredet haben, waren halt, waren halt einfach nette Leute. Und das, das hat mir, wie jedes Jahr, mhm. aber dieses Jahr noch mal besonders, einfach extrem gut gefallen. Also insofern. Okay, vielleicht
1: sollten wir tatsächlich mal eine Episode machen. Hallo, wir sind die Dorb. Wisst ihr eigentlich, was wir tun?
0: Das ist vielleicht gar nicht doof, ja. Oh.
1: Oder was wir mal gemacht haben, äh, ja. ja Aber gegenüber vom Dorfstand war ja Highlander Games, die ja für Ulysses entsprechend Kram verkauft haben. Aber am Ulysses-Stand konnte man auch nochmal DSA-Regelwerke kaufen.
0: Ah, das wusste ich gar nicht, ja, okay. Ja,
1: also nach dem allem, was ich gehört habe, ist das DSA-Beta-Regelwerk wohl das am besten verkaufte Regelwerk auf einer Messe, er war von Ulysses. Also da ging ordentlich was. Wir haben tatsächlich ein paar mit zurückgenommen. <lacht> Hätte ja kaum einer mitgerechnet, aber nicht so viel. Also ein paar von den Narrativa-Spielen wurden auch verkauft, ging auch noch. Und das Pathfinder-Abenteuer-Kartenspiel war vorab da. Da ist eine externe Palette aus China eingeflogen worden. Das heißt, ein paar Glückliche hatten die Möglichkeit, schon bis Ende September alle Neuheiten, die für Pathfinder-Kartenspiel erscheinen werden, schon auf einen Schlag zu kaufen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall DSA 5 Beta-Geld bei euch gelassen. Das,
1: das ist vernünftig von dir.
0: Ja, ja, wollen wir einfach mal über die Beta reden?
1: Ja, Beta, hurra. DSA 5 Beta, hm, ich weiß nicht. Es ist immer noch DSA, aber irgendwie schlanker als vier deutlich sogar ja und es macht Sinn also ich habe es gelesen und habe verstanden was sie von mir wollten und man kann Geweihte spielen also spielen im Sinne von spielen und nicht ich erschaffe mir einen Geweihten und der läuft dann als Stimmungscharakter mit
0: ja selbst so Sachen die vorher schon drin waren wie beispielsweise die zwölf Segnungen also der der kleine Schutzsegen der jetzt bei DsA 5 drin ist ist so viel geiler als der alte Schutzsegen der halt was weiß ich ihm lieber nee was wie heißt das Ding? lieber Kation ist nee dem anderen Wow, ist das peinlich lieber Liturgie ja genau in dem wir nehmen lieber Liturgium. der, der drin ist. Auf jeden Fall, ne der DSA 5 macht das sehr viel schlanker. Auch so die ganzen abgeleiteten Werte bei der Charaktererschaffung sind so super schlank und ach ja gut, ich meine, wer reinschauen will, man kann es ja gratis runterladen, wir verlinken es. Was mhm. ist aber ganz...
1: Ja, es hat immer noch so ein paar Sachen, wo ich mir einfach in den Kopf greifen muss. So, du hast ein Beta-Regelwerk und okay, das muss nicht vollständig sein, aber dann hast du 48 verschiedene Sprachen da drin. von, von Vier von denen sind nur für aquatische Lebensformen geeignet und können nicht mal von Menschen oder menschenähnlichen Charakteren gesprochen werden. Das muss doch nicht sein. Ja, Hey, das da hätte man doch auch mal ein bisschen, mal ein bisschen zusammenkürzen können.
0: Aber, aber umgekehrt, wie, wie ich ja schon mal zu dir sagte, was, mich an, was mir an DSA 5 wirklich imponiert, ist, wie viel schlanker, stringenter, spielorientierter und besser es auf mich von beim Lesen wirkt, ohne dabei mehr als oder ohne häufig mehr als behutsam an Schräubchen gedreht zu haben. Es ist immer noch unglaublich viel DSA drin. Es ist unglaublich viel erhalten geblieben, von dem ich nicht geglaubt hätte, dass man es erhalten kann um trotzdem ein, ein derartige, eine derartige Verbesserung des Spielgefühls zu erzeugen. Hm. Wie gesagt, vom Lesen her gesprochen. Die Testrunde ist angesetzt, aber wir hatten noch keine Zeit.
1: Ja genau, wir haben zwar auch mal Test gespielt, aber das war erst nachdem das Beta-Regelwerk ja schon durch war, als ich in diese Testrunde dann reinkam. Und ja, also man kann es tatsächlich spielen, auch wenn es jetzt nicht so regelintensiv war, wie es mir eigentlich für eine Testrunde gewünscht hätte. Das muss ich jetzt erstmal in dem Beta-Test-Zeitraum jetzt noch zeigen. Es ist ganz interessant, finde ich, wie die, wie die Menschen da draußen auf DSA 5 reagieren. Ja. Weil das, es schwingt sehr ins, 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 in die Extreme, wie man es halt von Editionskriegen kennt. Das Interessante daran finde ich, dass viele Leute, die DSA vorher eher ablehnend gegenüberstanden oder sich bei, bei DSA 4 davon entfernt haben, weil sie ihnen einfach zu doof wurde, was ich voll verstehen kann, die sind jetzt wieder da und sind begeistert. Also, dann, wenn man jetzt irgendwie bei nachschaut, irgendwie, man geht ins Ulysses-Forum, geht in den DSA-Bereich und da herrscht Krieg. Und zwar wahnwitziger Krieg und der ist sehr einseitig. Nämlich da sind die ganzen DSA 4.1-Fans, die sind natürlich durch die schwere Schule von DSA 4 gegangen, mussten dieses Regelwerk lernen und jetzt kommt jemand daher und ändert das. Das geht natürlich nicht, weil man hat ja schon mit Blut und Schweiß sich die dieses scheiß Regelwerk einverleibt. Und jetzt kommt plötzlich jemand daher und vereinfacht das erstmal. Also da geht ja der ganze Elite-Gedanken verloren, den man eben hat, wenn man ein DSA 4.1-Spieler ist. Aber... Wir sagen ja, haben ja auch gesagt, das ganze Feedback, was für DSA4 reinkommt, das wird nicht in den Foren gemacht, sondern es gibt ein feedback äh, formular das bitte ausfüllen und reinreichen, damit wir es abarbeiten können, weil ich weiß nicht, wie viele zigtausend Beiträge es allein in den ersten Tagen nach dem Release des Regelwerks gab. Ja. Das kann ja kein Mensch mehr durcharbeiten. Hier
0: das plus plus Foren durch ihre interaktive Struktur machen es ja auch fast unmöglich, stringent sozusagen Einzelargumente auszuwerten, weil das, das bounst ja voneinander. Ja, allein das Lesen kriegst du
1: eigentlich nicht mehr hin und dann das Auswerten davon ist, ist recht nicht. Aber das, was in den Foren passiert, unterscheidet sich fundamental davon, was über das Feedback-Formular reinkommt. Beim Feedback-Formular, der Großteil davon ist tatsächlich konstruktiv, freundlich oder einfach nur Nachrichten, wo sich Leute bedanken, dass DSI jetzt wieder spielbar ist und sie wieder mitmachen können. Sie hätten das seit Jahren vermisst.
0: Ja, es ist auch, ist auch also das ist halt die Art von Feedback, die ich auch durchaus bestätigen kann. Ich habe halt auch, nachdem das Ding durch war, wie gesagt, relativ schnell bei uns intern eine, eine Testrunde angesetzt, weil ich selber ausprobieren möchte. Habe die Leute dann halt auch darauf hingewiesen, dass man es runterladen kann und es haben auch unglaublich viele gemacht, was ich so gar nicht erwartet habe. Und seitdem erreichen mich eigentlich täglich über alles, alles von WhatsApp bis ICQ irgendwie Nachrichten von, von Leuten, die mir aus, aus der zukünftigen Runde halten die Dinge gefunden haben, die sie wieder geil finden. Und ja, viele viele Kritikpunkte, die sich bei uns in vielen Jahren DSA 4 spielen und wie wie irgendwann in der Episode ja schon mal erklärt, wir, wir haben sehr viel DSA 4 schon gespielt. Sehr viele Kritikpunkte, die sich gefunden haben, scheinen gelöst zu sein. Wie gesagt, es ist noch nicht von uns aktiv gespielt, vielleicht zeigen zeigen sich noch Schwächen im Test, aber ich also ich bin ganz ehrlich völlig als Privatperson total begeistert von diesem blöden Ding. Also hm. habe ich
1: ja, also ich ich sehe durchaus auch noch einige Kritikpunkte, sei es nun der Ausweichenwert, der es völlig sinnlos macht, dass du einen Paradewert bei deiner Waffe benutzt und kannst du alles von deinem Fertigkeitswert bei den Kampfeigenschaften auf Attacke legen, weswegen du Startcharaktere mit 18, 18, 19, 19 oder so etwas bauen kannst, plus Sonderfähigkeiten. Das sehe ich noch relativ kritisch. Dann gibt es noch vielen anderen Kram, sei es nun die Nomenklausur, dass irgendwie ich völlig verwirrt bin, was jetzt eine Fertigkeit, eine Talentprobe ist oder so etwas. Aber das ist wohl DSA-Sprech, das kriege ich vielleicht auch noch mal irgendwann drauf. Das lernst du noch. Ja, toll, da habe ich gar keinen Bock zu. Aber so und die komplette Grundrichtung von, der, von dem Spiel ist, finde ich, sehr gut. Also im, im Rahmen von, was bei DSA halt gut sein kann. Und jetzt muss halt während der Beta-Phase noch abgeschliffen werden. Und da gibt es noch
0: einiges abzuschleifen, aber dafür ist das Beta-Regelwerk ja da. Ja, das Zeitfenster ist ja auch groß genug. Ein Jahr bis zum Erscheinen des regulären Regelwerks. Mhm. Und
1: also bitte, Leute, nach drei, nach fünf Tagen hatten wir die erste Anfrage, wann dann bitte die Errata rauskommt, um die Punkte für die Vor- und Nachteile richtig äh, darzustellen. Denn Die sind ja offensichtlich falsch. Nach fünf Tagen Tagen. Also nach, nach dem Samstag auf der RPC. Das ist schon harter Toba. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass eine Errata dafür rauskommt. Also ich weiß es nicht. Da müsste ich mal in der DSA-Redaktion nachfragen. Aber ich glaube, die Errata, die rauskommt, ist in etwa einem Jahr und heißt Grundregelwerk.
0: Also natürlich an dieser Stelle auch der Hinweis. Ich äh, bin wie immer völlig daran interessiert, was ihr letztendlich eurerseits vielleicht von DSA 5 haltet. Auch von der Tatsache, dass es als Beta-Regelwerk erscheint. Haben wir ja vor zwei Episoden noch eine Episode dazu gemacht und so. Aber Bitte, 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 kein Editionskrieg hier. Also nicht hier, woanders könnt ihr das gerne machen. Genau, könnt ihr gerne machen, aber wenn, wenn ihr das hier auf der Dorf anfangt, dann machen wir die Kunden mit dazu oder so, keine Ahnung. Also... Ja, das, das hier, hier netter Dialog und so. Hm. Stahlorder. Einer unserer Supporter meinte schon,
1: oh toll, mein erster Editionskrieg, ich bin ja nicht alt genug, um den damals mitzubekommen zu haben, aber wie super, guck mal, wie das abgeht. Ja, der freut sich. ja immer. Aber DSA 5, ja, das ist eigentlich schon das Kernthema von, für Rollen, Pen -and Paper Rollenspiele auf der RPC gewesen. Weil DSA 5, Beta-Regelwerk, plus die drei... Beta-Abenteuer, die es natürlich dazu gibt, ist ja von, von der Marktmacht her so wuchtig, dass das einfach alles andere plattgetreten
0: hat, oder? Es war auch, glaube ich, wenig anderes. Also es, es gibt noch ein Ding, was mich persönlich sehr interessiert hat, wo ich im Vorfeld auch wusste, dass es kommen würde, aber mir nie sicher war, ob ich es sagen kann oder nicht. Was wir jetzt halt auch haben, sind die Schnellstartregeln für die kommende neue Cthulhu-Edition. Die siebte, also die, wo sich tatsächlich mal was ändert. Genau, das ist im Englischen die siebte, wobei ja auch die so mit Zwischenstufen, meine ich, gerechnet haben irgendwie. 5-5 gab es auf jeden Fall. Und im Deutschen ist es auch ein bisschen krude zu rechnen, weil wenn man alleine die Pegasus-Ausgaben nimmt, hat man halt einmal ein Grundregelwerk gehabt und dann drei Editionen eines Spielerhandbuchs und auf das folgend kommt jetzt halt diese neue Edition. Ich habe, soweit ich es bis jetzt überblickt habe, das Gefühl, dass die deutschen Schnellstartregeln mehr oder weniger eins zu eins. ich habe nicht auf die Zahlenwerte geachtet, aber ansonsten mehr oder weniger eins zu eins an Adaptionen der der Cthulhu 7 editions schnellstartregeln englisch sind. Aber nur vom Text her, oder? Für die Deutsche ist da ein neues Layout gemacht worden. Genau, da wollte ich drauf hinaus. Ah, okay. Also, vom Inhalt her ist es grundsätzlich genau das, was die Amis auch bekommen haben, inklusive des Szenarios. Kleiner Hinweis am Rande, ich bin so dankbar, dass dieses Szenario damit wieder auf Deutsch raus ist. Das ist in der 99er-Ausgabe des Regelwerks enthalten gewesen, danach irgendwie verschütt gegangen und ja, es ist, es ist wieder da. Das finde ich total cool, weil ich mag das Szenario wirklich gerne. Aber zum, zum eigentlichen Thema. Ja genau, die deutsche Ausgabe hat eine komplett neue Aufmachung spendiert bekommen und die ist, wie ich persönlich finde, auch durchaus sehr, sehr schön geworden. Man kann das... Übrigens von
1: François Loné hat die ganze... Also unser französischer Künstlerfreund, der da irgendwie
0: viele tolle Sachen für gemacht hat. Genau, also, ja, François kennen die meisten, denke ich, von... Cthulhu's World, Vault of Cthulhu. Vault of Doom? Unspeakable Vault of Doom. Wir sind wie immer hervorragend vorbereitet.
1: Unspeakable Vault of Doom. Ich habe die beiden Sammelbände hier im Schrank. Ja,
0: genau. Aber der, der macht halt auch, der hat auch schon für frühere deutsche Pegasus-Produkte Illustrationen angefertigt. Ich meine, der hätte auch das Cover für den Ägyptenband gemacht, da bin ich jetzt aber gerade unsicher. Aber auf jeden Fall, der hat hier auch Sachen beigesteuert und ja, nee, allgemein, das, das, das Layout ist farbig, wobei das ein bisschen täuscht. Es ist halt vor allen Dingen Sepia mit roten Überschriften. Aber das funktioniert. Ich finde, das ist ein unglaublich stimmiges Gesamtbild, was sie hier gebaut haben und es, es macht einfach irgendwie Bock, darin zu blättern. Ein Gefühl, das ich bei Cthulhu produkten Maß in letzter Zeit nur sehr selten hatte. Und ja, also man kann es gratis runterladen. Wir packen den Link drunter, weil zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier einsprechen, ist der noch ein bisschen kryptisch zu finden. Mhm. Und ja, scha schaut mal rein. Die Änderungen auch hier sind behutsam, aber ich denke zu gut. Ich rechne nicht damit, dass mich Cthulhu 7 auf eine Art und Weise aus den Socken haut, wie es die, die DSA 5 Beta derzeit tut. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, den das Spiel gut gebrauchen kann.
1: Okay, dann lass uns nächstes Mal einfach noch mal ein bisschen drüber reden, wenn die Leute Zeit gehabt haben, da reinzuschauen. Unter anderem ich, ich mich interessiert es ja auch, weil sie dieses verkackte Regelsystem jetzt besser machen soll. Alles klar, gut. dann
0: machen wir das doch einfach. Bei Pegasus gab es aber noch anderen lustigen Kram. Also, sowas wie. Ja, bevor du, bevor du zu den Chadron-Sachen kommst, die du nennen möchtest. Oh, ja. Was hören. Sei noch erwähnt, dass der Gaslichtband erschienen ist. Ah, das diesjährige richtig. limitierte Stück Buch der Clulore-Reihe, was für, ich glaube, 50 Euro den Besitzer wechselt, was, wie ich finde, arsch schön geworden ist, wo mir Leute auf der Messe gesagt haben, dass sie beim Durchblättern das Gefühl hatten, dass es ein sehr spielorientiertes und spielbereicherndes Buch ist, was mich insofern auch freut, als dass ich selber an dem Ding beteiligt war, was auch insofern wieder andere Aussage meinerseits zu diesem Buch wiederum irgendwie mit Geschmäckle versieht. Insofern.
1: Wobei Spiel, spielorientiert
0: kann, sowohl als Lob wie auch als Häme empfunden werden, glaube ich, je nachdem, mit wem du sprichst. Ja, Lob. Okay. Definitiv, also von den Personen her. Nein, also es ist halt einfach ein Buch, das nicht einfach nur Wikipedia runterschwadroniert und das fand ich sehr, sehr ansprechend, auch bei der Arbeit. Es versucht halt tatsächlich Wege zu finden, dieses Setting als spielrelevantes, spielreizvolles Ambiente zu präsentieren. Über den Sinn oder Unsinn der limitierten Auflage... Da können wir auch mal ausführlicher wann anders drüber reden. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Buch geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da auch mittlerweile einfach nur zu abgebrüht. Aber ich finde, 50 Euro ist ein Preis für Rollenspiele durchaus noch im Rahmen.
1: Ja, vielleicht machen wir einfach nochmal eine, noch eine Folge zu Roll Preisen im Rollenspiel. Ansonsten kann man einfach mal reinhören Ja. in die alte Episode. Aber bei Pegasus gab es ja noch viel anderen lustigen Kram. Unter anderem für Shadowrun das Woman quartett für wieder unfassbare 1,99 also ich, ich, das ist ja nicht mal so einfach nur, dass es das 32 Karten sind, die irgendwie dann zusammengepappt und dann kriegst du die so. Da ist ja noch so eine Quartett-Plastikhülle tatsächlich drum. Also ich, ich verstehe nicht als, als als Rollenspiel-Produzentensicht, wie man dieses Produkt für 1,99 anbieten kann. Es ist ja an sich das, was man erwartet. Es sind halt Waffenabbildungen drauf. Unten stehen die Werte der Waffen, die, man, die 1 zu 1 zu Shadowrun 5 benutzbar sind. Aber es ist auch es also funktioniert halt auch als Quartett. Das heißt, du kannst die Sachen miteinander vergleichen dann kriegst du die Sachen die Karte vom anderen oder nicht. Exklusiv dazu ist noch noch ein Freischaltquote für eine Wumme für Shadowrun Online dabei. Habe ich noch nicht ausgetestet. Genau wie Shadowrun Online ich noch nicht austesten konnte. Ja, ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich wo ich mich sehr drauf gefreut habe, was ich auch direkt für zwei Kollegen mitgekauft habe. Ich hätte es noch für mehr kaufen sollen, nämlich Samstagabend war schon nichts
0: mehr da. Ja, ist ja kein Wunder bei dem Preis.
1: Ja, das nimmt man einfach mal mit. Genauso wie das, äh, es gibt noch ein, ein sehr wunderliches Produkt, was dann auch bei Pegasus erschienen ist. Das Schattenhandbuch. Das Schattenhandbuch ist eine Kompilation von den bisherigen PDFs für Shadowrun 5, also den deutschen PDFs für Shadowrun 5 und es ist natürlich auch in der Auflage, in der Hardcover-Auflage natürlich wieder erschienen. Sieht genauso aus von der Aufmachung her wie das limitierte Grundregelwerk für Shadowrun 5, also schwarz mit Metallecken im Hardcover. Nur das Ding hat um die 160 Seiten und kostet 20 Euro. Ja. What the fuck? <lacht> das, das wird ja noch viel absurder, wenn man den Preis. Sozusagen gegenrechnet? Ja, denn die Printausgabe im Hardcover in der Edlen Aufmachung kostet 20 Euro. Der Einzelpreis der dort enthaltenen PDFs ist irgendwie 26,80 Euro. Dazu ist in der Hardcover-Ausgabe nochmal mehr Material drin, mit besonderen Wummen und Fahrzeugen aus der ADL. Und was wie bitte? Das, wie, wie kann eine limitierte Hardcover-Metallecken-Ausgabe billiger sein als die PDFs des Inhalts? Ich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die gesamte Preispolitik von Pegasus im Sachen Shadowrun nicht. Also, also aus Verlegersicht weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ich meine, ich, ich als, als Rollenspiel-Fan finde ich das natürlich toll, dass das so preiswert ist. Aber das führt zu einer gewissen Verzerrung in der Preiswahrnehmung im Rollenspielsegment. Weil das, ich, ich hoffe daran, dass sie Geld verdienen, aber so sicher bin ich mir daran nicht, dass sich das am Ende
0: nicht irgendwann gegen
1: so etwa plus minus null rechnet. Wie beim Grundregelwerk auch
0: schon. Ja. Ja, wir haben beide die Zahlen nicht, insofern kann man nur spekulieren, aber ja, dass das gebundene Buch günstiger ist als die PDFs, lässt zumindest Augenbrauen nach oben wandern, das sehe ich auch so. Das ist schon recht wunderlich.
1: Am Pegasus-Stand war auch noch der Zeichner von Shakes and Fidgets, ich glaube vielleicht sogar der Autor auch noch mit dabei. Auf jeden Fall habe ich mir aber dann noch zwei limitierte Poster von dem Zeichner sichern können, wo er so heroisch auf einem Staubsauger sitzt und dann sich vorstellt, er würde auf dem Drachen reiten. Das Bild fand ich total toll, jetzt habe ich einen limitierten Print und kann mir das dann irgendwann fröhlich an die Wand hängen, wenn ich einen passenden Rahmen dafür gefunden habe. Ja, das, ja. das
0: klingt doch Klingt doch durchaus cool. Ja. Habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ich ja, war nur ganz kurz mal am Pegasus-Stand.
1: Zum Glück habe ich dann noch mich mit einem Pegasus-Supporter oder Mitarbeiter angefreundet, der mir das dann besorgen konnte, während ich am Stand gearbeitet habe. Also das heißt jetzt auch nicht, dass Pegasus- und Ulysses-Mitarbeiter miteinander verfeindet werden. Ich meine, wir machen konstant Witze übereinander auf Cons, aber wir kommen eigentlich alle gut miteinander klar. <lacht> also nicht, dass da so irgendwie draußen die Ansicht ist, wir würden uns total hassen, weil wir ja die großen bösen Firmen im Rollenspielbereich wären. Nee, eigentlich gar nicht. Wir haben auch Samstagabend alle zusammen gefeiert. Das einzig andere, was ich mir noch auf der Messe geholt habe, war die Collector's Edition von StarCraft 2: Heart of the Swarm, also die Zerg-Kampagne. Und dieses Collector's Box ist richtig geil und das Spiel macht auch schon so richtig Laune. Ich sollte, wollte eigentlich die letzten beiden Nächte arbeiten, aber ich bin an diesem Spiel hängen geblieben. Das ist auch nicht wirklich ein Strategiespiel, sondern ein Rollenspiel, in dem du Truppen kommandierst. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Das ist so ein starkes Stück Software.
0: Ja, wir werden, wir werden denke ich, bei einer Medienschau noch dabei ankommen. Ja, wenn ich weiter bin. Ja, aber wo wir, wo wir bei günstigen Rollenspielprodukten waren oder so, kommen wir nochmal kurz auf Splittermond zurück, beziehungsweise auf die Ankündigung, dass das Grundregelwerk umsonst sein wird. Ja. Kostenlos. Auf jeden Fall, es ist ja nicht ohne Präzedenzfall. Und wie, wie Patrick Götz im Laufe der, der folgenden Tage auch, glaube ich, noch irgendwo gepostet hat, es ist ja nicht mal im Uhrwerkbereich ohne Präzedenzfall. Dennoch, finde ich, ist die Splittermond eine spannende Marke, um diesen Schritt zu gehen. Ja, weil es halt das the
1: next big thing is in deutschen Rollenspielmarkt, also von Splittermond. Ich, ich hoffe mal, dass die ganzen frustrierten DSA-4-Spieler dann bei Splittermond unterkommen. Es, äh, von der Autorenschaft und von der Ausrichtung des Regelsystems könnte es, glaube ich, ganz gut funktionieren. Also alle Leute, die jetzt sagen, dass DSA-5-Kinderkacke ist, weil man die Regeln verstehen kann, fühlen sich bei Splittermond, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und die Schöne Doppelschelte, ja. Danke. Also ich... ich, ich ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Splittermond, aber die Re das Regelwerk mit dem tick system ist einfach zu, äh, zu, zu langsam und zu kompliziert für mich. Aber ich glaube, DSA-Fans fühlen sich da ganz wohl, um nochmal nachzutreten.
0: Ja, ich bin ganz gespannt dahingehend. Ich sag mal so, den Weltenband habe ich ja auch gekauft, haben wir ja auch mhm. drüber gesprochen, finde ich gut und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass ich mir das Regelwerk gekauft hätte. Aber wo es jetzt natürlich als kostenlose PDF erscheint, werde ich reinschauen. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob es mich kriegt, aber vielleicht ist das auch durchaus noch ein Weg, ein paar Leute mitzunehmen, die vielleicht auch durch die, die Beta letztes Jahr ein bisschen abgeschrieben wurden oder so. Meinst du? Nämlich, ich glaube, wenn du, die, wenn du
1: das Spiel mal ausprobieren wollen würdest und näher reinzuschauen, dann hast du ja mit dem Schnellstarter schon eine gute Gelegenheit
0: dazu gehabt. Ja, wo, wobei ich halt irgendwie nicht das Gefühl habe dass der Schnellstarter mir zwangsläufig das Spiel vermittelt. Das ist ja immer so ein Problem bei Schnellstartern. Und das ist es zumindest mal eine Möglichkeit, sich das Ding mal in Gänze anzuschauen, weil ich habe das halt auch schon in umgekehrter Arten erlebt. Also, weiß ich nicht, Schnellstarter, die vielleicht total attraktiv wurden, wirkten und dann schaust du in das, in das Grundregelwerk rein und siehst, wie dich das mit Kramer schlägt und denkst, Mann, mhm. warum bist du nicht mehr wie der Schnellstarter? Wird man sehen müssen. Ja,
1: ja, ich finde es halt schwierig. Ja, ich glaube, das kann funktionieren. Ich meine, Dungeon Slayers und Malmstorm und die Genesis und anderer Kram, da kann man ja damit argumentieren, dass das funktioniert hat, das PDF kostenlos anzubieten und dann das Buch schnell zu verkaufen. Genau. Aber Splittermond wird halt auch in der Produktionskosten von dem Buch richtig teuer gewesen sein. Da sind eine Menge Illustrationen drin und irgendjemand will dafür ja auch bezahlt werden, auch für den Text, der da drin steht. Das ist halt erstmal eine große Menge an Geld, die du investiert hast und wenn du das PDF kostenlos anbietest, dauert es natürlich erstmal länger, bis du das Geld wieder rein hast. Alternativ kannst du natürlich auch sagen, ja, aber jetzt sehen es mehr Leute und dann holen die sich erstmal das Buch und dann die nachfolgenden Produkte. Das ja. kann aufgehen, nur du musst erstmal diesen Berg der erstmal am Anfang da steht, erstmal überwinden. Dungeon Slayers gab es am Anfang, gab es ja kostenlos, bevor es äh, überhaupt dann die Printfassung davon gab. Das hat nochmal anders funktioniert. Ja,
0: so, so geschätzt, ohne das jetzt ganz durchzuziehen. Aber ich glaube von dem zulu schnellstarter der jetzt erschienen ist, von den 32 Seiten, die der hat, dürften dürfte maximal ein Drittel sich auf den Regelkern beziehen. Und bei so einem Spiel fände ich es problematisch, wenn das Grundregelwerk als kostenlose PDF raus wäre, weil du die Regel mehr oder weniger auf dem Bierdeckel kriegst. Mhm. Ich sehe vielleicht noch eine gewisse Chance, für Splittermond noch Geld reinzuholen, auch darin, dass mir das Spiel komplex genug erscheint, dass es vielleicht sinnvoll ist, das Ganze auch in Buchform greifbar zu haben.
1: Ja, also das, das gibt es ja durchaus. Also bei Pathfinder gibt es ja auch das Pathfinder Reference Document. Das heißt, du kriegst alle OGL, alle Regelinhalte aus den Pathfinder Grundbüchern halt auch kostenlos in diesem Wikisystem. Übrigens ab morgen, wo wir das hier aufnehmen, auch auf Deutsch. Wir schalten okay. morgen wir schalten morgen das deutsche PRD frei. Da sind zwar erst das Grundregelwerk, die Expertenregeln und die ersten beiden Monsterhandbücher drin, aber das hat noch einige Indexfunktionalitäten, die das Englische nicht mal bietet. Und wir werden die anderen Bücher nachreichen. Das muss halt nach und nach eingearbeitet werden. Aber ja, das ist ein großer Schritt. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Ich nehme an, gut. Und welche Auswirkungen das für uns dann auch auf die Verkäufe von den Regelbänden hat. Ja, und ich wünsche Splittermond alles Gute mit diesem Schritt, aber auch wenn der jetzt sagt, okay, das hat nicht funktioniert, dann kann das nicht nur für die Reihe Splittermond, sondern für den kompletten Uhrwerkverlag sehr gefährlich werden. Da, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das nicht passiert und andererseits, wenn es erfolgreich ist und Splittermond geht dadurch durch die Decke, auch in den nachfolgenden Verkaufsprodukten, dann setzt das natürlich alle anderen Verlage auch unter Druck, entsprechend auf die Einnahmen von dem PDF zu verzichten oder auch das PDF-Grundregelwerk für das Grupp kostenlos anzubieten, um eben diesen Erfolg zu wiederholen oder sich zumindest
0: das zu versprechen. Ja, man, man wird das, glaube ich, sehen müssen.
1: Ja, also es ist sehr spannend, was mit diesem sehr großen Werk dann auch tatsächlich passiert. Also das wird auf jeden Fall Auswirkungen haben. Ich
0: bin da sehr drauf gespannt. Ja.
1: Aber ja, so viel anderes ist nicht
0: erschienen. Der nachtwache für das Lied von Eis und Feuer ist erschienen und hatte für Leute, die auf der Messe waren, ein besonderes, einen besonderen Bonus in Form von, von Hollywood-Prominenz, sofern man nicht nur Fan der Bücher, sondern auch der Serie ist.
1: Was jeder vernünftige Mensch sein sollte, James Cosmo war da, der Darsteller von Commander Mormont, also Chef der Nachtwache. Der, der musste kurzfristig einspringen, weil der James White, der den Reitenden Berg spielt, wieder mal abgesagt hat, wie letztes Jahr. Und deswegen war der kurzfristig da und mein Gott, das passt doch wie Arsch auf Eimer. Also wenn der Commander der no der äh, Nachtwache dann vor Ort auf der Messe ist, wenn der Nachtwache Band fürs Rollenspiel erscheint. Nick hat es ja dann zum Glück auch noch geschafft, dass er rüberkommt und ein paar der Bücher signiert. Und ich war so versucht, so versucht mir den Nachtwache Band zu holen, obwohl ich sonst kein deutsches Buch von, von dem Rollenspiel habe. Einfach nur um das zu haben, weil es so eine perfekte Kombination ist. Das hat mich, das hat mich tief in meinem Nerdherzen erfreut, dass es so etwas gibt, dass so etwas dafür möglich war. Auch wenn ich mit dem Produkt an sich nicht so viel anfangen konnte.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich fand das sehr charmant. Es gibt ja ein Foto von Nick, dem Mantico- Zusammen mit, mit ihm vor dem großen Standbanner mit der mhm. Wall im Hintergrund. Und das, das ist einfach. Ja,
1: das ist, das ist so toll. Das das hätte man konstruieren müssen, damit es so toll wird, aber es ist ja einfach passiert dann vor Ort. Finde ich ja. total super. Neverwinter war auch wieder am Stand von Pegasus, was ein bisschen kompliziert ist, weil Neverwinter ist eine D&D-Marke und Pegasus hat für Europa den D&D-Vertrieb von der offiziellen Dungeon-Dragons-Marke. Deswegen war auch das Online-Rollenspiel Neverwinter mit D&D-Lizenz halt bei denen am Stand. Ich habe es erst Sonntagabend, als sie gerade einpacken wollten, um zu gehen, es noch geschafft, mit den Leuten zu reden und ihnen nochmal zu erzählen, wie viel Spaß ich an Neverwinter habe. Und was <lacht> überraschenderweise hat man mir dann noch einen Download-Code für einen neuen Begleiter in die Hand gedrückt einen kleinen Flinkling sehr schön. Ja, also es lohnt sich auch immer nicht nur Neverwinter zu spielen, sondern dann auch auf der RPC mit den Community-Menschen zu reden. Das sind sehr nette Leute, die jetzt auch diesmal mit richtig coolem Cosplay wieder dabei waren. Und vielleicht hängt man euch sogar noch was. In diesem Rahmen habe ich noch herausgefunden, dass mehrere unserer Supporter gerade eine Gilde bei Neverwinter gründen. Vielleicht komme ich ja tatsächlich nochmal dazu, das zu spielen.
0: Ja, also jetzt haben wir übrigens sträflich eben über Cthulhu gesprochen, aber nicht über Cthulhus Ruf. Insofern nochmal sowas wie halbe Eigenwerbung. Ja. Das, ist das neue Heft ist wie immer erschienen. Die erscheinen ja immer zu RPC und Spiel. Und ja, dass das offiziell genehmigt aber fanproduzierte Magazin ist sozusagen damit jetzt in die nächste Runde gegangen und ja, halte mich auch damit Feedback zurück, weil ich jede Menge in dem Heft geschrieben habe. Aber ich finde es einfach cool, dass es so ein Produkt gibt. Meine, meine Liebe zu gedruckten Produkten ist ja hinlänglich bekannt. Und die Tatsache, dass tatsächlich Fandom sich organisiert, um Dinge auf Papier zu bringen und nicht nur zu publizieren in digitaler Form, ich finde das super.
1: Weißt du denn, ob es dann irgendwann mal eine PDF-Ausgabe von den vergriffenen Bänden
0: geben wird? Da ist immer mal drüber diskutiert worden. Ich glaube, es gibt bisher keine Entscheidung darüber.
1: Ich habe jetzt diesmal tatsächlich verzichtet darauf, mir die Ausgabe zu holen, obwohl ich die letzten vier Jahre direkt noch vor Ort auf den Messen habe, weil ich merken musste, dass ich in den letzten, dass ich noch nicht mal in die letzten vier reingeblättert habe. Ja. Deswegen habe ich jetzt nach zweieinhalb Jahren einfach mal beschlossen: Okay, vielleicht ist das eine Reihe, die du zwar gerne lesen möchtest, aber nicht liest. Deswegen wirst du jetzt erstmal aufhören, die zu kaufen. Ja. Wenn ich jetzt natürlich einfach nur das PDF hätte, dann wäre für mich inzwischen, glaube ich, sogar der Anreiz, das zu lesen, höher, weil ich es halt immer auf dem Tablet dann
0: dabei hätte. Fair enough. Naja, müssen wir sehen.
1: Es gab übrigens, als ich mir StarCraft 2 die Collectors Edition geholt habe, an dem kleinen Saturn-Stand am Eingang, fiel mir auf, dass da sehr viel Sicherheitspersonal plötzlich um den Stand rum war. Warum war das so? Da saß gerade an dem anderen Kopf des Saturnstandes standes Schandmaul komplett, die vorher ein Konzert gegeben haben und hat eben signiert und da zog sich eine Reihe durch die, eine Anstehreihe, um mit den Leuten zu reden und Autogramme abzuholen, durch die gesamte Halle. Das war irre. Das hatte ich so gar nicht mitbekommen. Hast du was von dem Schandmaul-Konzert mitbekommen?
0: Ich wusste, dass die da sind und ich habe mit einer bei uns am Stand Gesprochen, die unter anderem deshalb auf die APC gekommen ist. Mhm. Aber das, das stärkt ja im Prinzip nur den Cross-Media-Gedanken, über den wir gesprochen haben, weil du halt ja. so auch vielleicht Leute dahin bekommst, die sonst nicht auf eine Convention gehen würden, vielleicht schon durch das Rollenspiel sind, aber eben nicht auf eine Convention gehen würden und die dann kommen, um geschätzte Musiker zu sehen und gleichzeitig noch die Messe mitnehmen können. Das ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Eintrittskarte für die APC ist immer noch geringer als eine Eintrittskarte zum Konzern von Schandmau und du kriegst noch so viel weiteres geboten. Ja,
0: ich habe tagsüber draußen, wo war ja auch durchgehend Musik, da fand ich die Qualität sehr, sehr variabel. Aber ja, allein die Tatsache, dass halt Live-Musik da ist, ist schon durchaus eine, eine coole Sache. Hm. Ja,
1: also Außenbereich habe ich dieses Jahr gar nicht mitbekommen. Ich war wirklich nicht draußen, außer nachts, wenn wir dann irgendwie nach der Messe dann noch weggegangen sind, rausgehen mussten, dann sind wir außen am Außenbereich vorbeigegangen. Aber sonst, ich habe da nie, war da draußen viel los. Ich habe irgendwie immer gelesen, dass es so viel geregnet hätte.
0: Also ich war zweimal draußen, um mir Essen zu holen und bin bei der Klatsche nass geworden. Aber das erschöpft auch mehr oder weniger fast schon meine Erfahrung mit dem Außenbereich. Dieses Mal muss ich zugeben. Ja. Ich habe es sogar geschafft, bei Strahl im Sonnenschein rauszugehen, einen Wolkenbruch lang anzustehen, um mir Essen zu kaufen, und um bei Sonnenschein wieder reinzukommen und mir dann auch von den ersten zwei Leuten gesagt so komm, wir hören ein so nass. Aber ja.
1: Du hast das wieder mal geschafft, Thomas. Super. Ja,
0: Regen und ich wir mögen uns.
1: Mhm. Ja, interessant. So also insgesamt eine interessante Messe. Auch wenn ich durch mein Upgrade jetzt zum Produktlinienmanager bei Ulysses auch Sachen kennengelernt habe. Also als Produktlinienmanager muss man ja nicht immer nur Leute glücklich machen. Als Redakteur kann ich immer noch Leuten sagen so, ja, hier, ja, ich bin zuständig für Erstdorn, das ist alles schön. Wenn du dann irgendwie mehr Verpflichtungen hast, musst du dann auch Leuten schon mal, glaube ich, der enttäuschen. Sei es nun, wenn sie mit dem eigenen Rollenspiel ankommen und dir das vorstellen wollen, du leider sagen musst, dass das nicht ins Produktportfolio passt aus dem einen Grund oder anderen. Ja, deswegen war das nicht für mich eine komplett positiv gestimmte Messe, weil ich möchte eigentlich alle Leute glücklich machen, aber ich möchte auch noch abends noch ein bisschen essen und das klappt halt nicht, wenn wir Rollenspiele mit reinnehmen, die halt keine Aussicht darauf haben, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, leider. Aber ich hoffe zumindest, dass ich den Leuten, mit denen ich geredet habe, dann ein bisschen Tipps geben konnte für die Präsentation ihrer eigenen Ideen und auch, wenn sie das bei anderen Verlagen dann unterbringen, wie sie dann mit den Leuten reden müssen, um es irgendwie für die auch attraktiv zu machen. Sowieso, wir sollten mal eine Episode zu Exposés machen oder wie verkaufe ich meine Idee?
0: Da, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich dich das jetzt frage oder ob ich dich das im Nachgespräch frage. Ja, ja bin ich voll für. Sollten ja, wir ne? auf jeden Fall machen. Ich meine,
1: wir, wir haben ja nun die Expertise von Verlagsseite und auch schon Exposés und so etwas eingereicht und ich denke, das ist wieder etwas, was den Leuten da draußen durchaus helfen kann.
0: Ja, gefällt mir sehr die Idee. Gut,
1: machen wir das irgendwann. Ja,
0: alles klar. Eigene Ideen das vielleicht noch hinterhergeschoben. Wir haben ein bisschen vor der RPC schon, weil wir nicht wollten, dass das so komplett in dann den RPC-Videos absäuft und so angekündigt dass wir eine zweite Auflage der 1 wie 6 Freunde machen. Das liegt mir sehr am Herzen, deshalb sei es hier auch nochmal kurz erwähnt. Ich denke, wir werden, wenn das Release dann näher sich also näher sowieso mal eine Folge zu den 1 6 Freunden machen, vielleicht im Rahmen des Was-macht-die-Dop-eigentlich-Themas vielleicht auch als wirklich eigene Folge. Nur ganz kurz in Eckdaten. Das Grundregelwerk wird von uns neu aufgelegt als On-Demand-Fassung. Es wird ein bisschen dicker werden als das bisherige Regelwerk und dafür weniger weniger Fehler enthalten. Hoffentlich. Ja. Wir, wir wurden mehrfach gefragt, da, ob das Absicht wäre, dass das Abenteuer im Grundregelwerk so komplex wäre, weil man ja das Spiel eigentlich auch mit Kindern spielen könnte, weshalb es auch noch ein zweites, etwas leichteres Kurzabenteuer geben soll. Und ansonsten wird es vor allen Dingen Bugfixes enthalten. Alles, was wir machen, kommt wie immerhin weiterhin als Download auf der Webseite und irgendwann im Zuge, vielleicht ist es bis zum Erscheinen dieser Episode sogar schon online. Wir haben auch einfach dreist ein Interview mit uns selbst geführt und da, da hat oh, ja. das dann auch nochmal erläutert. Aber hm. keine Ahnung, ich, ich bin mit, mit sehr viel Herzblut bei den 1 Freunden involviert sozusagen und ich würde mich sehr freuen, wenn wenn das halt was wird mit hm. der Neuauflage.
1: Lustig, dass wir eben noch über das kostenlose Grundregelwerk von Splittermund geredet haben und jetzt einfach mal präsentieren, dass wir ein neues Buch vorstellen, das es dann auch kostenlos als PDF geben wird, das einfach so kommentarlos hinklatschen.
0: Das ist, das ist total spannend, <lacht> vor allen Dingen, weil es hier nicht mal ohne Präzedenzfall ist, weil sowohl die erste ja. Auflage, die ja bei Prometheus erschienen ist, bei uns kostenlos als Download verfügbar war, ab Release, genauso wie auch das dorp zu kaufen ist und bei uns zum Download verfügbar, ja.
1: Ja, was übrigens gute Präzedenzfälle dafür sind, dass die Verkäufe dadurch nicht unbedingt profitieren oder das Ding durch die Decke geht. Das ist richtig. Ja, gut. Ja. Vielleicht ja. auch ein zu spezielles Thema. Möglich, ja.
0: ja. Nee, aber ja, also alles in allem, ich muss sagen, mir hat die Messe gefallen. Ich verstehe, wie gesagt, die Kritikpunkte von denen, die zum, zum Ramschen und Schachern da waren, dass das halt nichts war. Ich denke, wir zum, zum Socialisen oder... oder äh, etwas in der Art da war, ist auf jeden Fall auf seine Kosten gekommen. Ich habe Leute spielen sehen. Falls irgendjemand hier mithört, der auf der RPC gespielt hat, schreibt mir doch mal, wie das ist, weil ich habe doch keinerlei Erfahrungswert, weil ich immer am Stand stehe.
1: Mhm. Also der Ulysses-Stand war ja so groß wie nie, ich glaube 210 Quadratmeter oder so. Und da war die größte Menge an Demotischen, die wir jemals irgendwo hatten. Und die waren konstant von morgens bis abends eigentlich immer voll besetzt oder überbesetzt. Dazu hilft auch, dass wir mit Holger als Chefsupporter dann auch jemanden hatten, der wer auf dem Kiez dann immer am Gang vorbeiläuft und hey komm, ihr braucht eine Demo-Runde, komm hier, setzt euch hin, ihr spielt. Das hat sich sicherlich auch geholfen. Christian Lonsing hat die Abenteuerspiele geleitet, wie er es immer macht. Er hat, glaube ich, schon wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Er hat ja halt so ein Szenario immer auf den Messen, wo er in einer halben Stunde Leute durch das Abenteuer jagt. Und ich glaube, er hatte 86 Leute bespaßt in den zwei Tagen.
0: Ja, er hat auf jeden Fall Spaß. Das weiß Der hat nicht.
1: immer Spaß. Also die, ich, ich bin ja nach wie vor ein sehr großer Fan von den Abenteuerspielen. Und auch das Konzept davon, Leuten in einer halben Stunde einfach mal so ein Spiel hinzulegen und die haben alle Spaß und können danach sogar noch was mitnehmen, ist, glaube ich, total grandios.
0: Ja. Jo, alles klar. Schreibt uns eure RPC-Erfahrungen. Falls ihr nicht da wart, schreibt uns warum nicht, wenn ihr wollt. Wenn, wenn ihr Bock habt, mit uns live zu quatschen, wir sind als nächstes auf jeden Fall auf der FeenCon. Dazu kommen aber weitere Details auf der Daub, wenn das Ganze sich nähert.
1: Genau, ich werde da vermutlich eine Mutant Chronicles-Runde leiten, also nach dem neuen Mutant Chronicles-System, weil ich es irgendwie auch geschafft habe, mit Mutant Chronicles-Redakteur bei Uhrwerk zu werden. Also das kommt für die kommende deutsche Ausgabe. Deswegen werde ich jetzt mal dann irgendwie ein Szenario dort anbieten, um das mal durchzuprobieren, ob die deutschen Begriffe, die ich bis dahin rausgesucht habe, dann auch funktionieren.
0: Ja, alles klar. Bewerf uns mit Feedback und wenn ihr damit fertig seid, besucht alle unsere anderen Sachen. Was meine total ungeschickte Überleitung ist, hin zu dem, wo wir uns überall befinden im Internet. Wir, wir sind die Dorb. Das bedeutet, wir haben eine Mutterseite und diese Mutterseite heißt www.die-dorp.de. Da gibt es all das Zeug, das wir tun und auch Verlinkungen zu Kram, den wir tun, aber auf der anderen Stelle sozusagen veröffentlichen, wie YouTube zum Beispiel. Wir sind sozial. Das bedeutet, es gibt uns bei Facebook und bei Google Plus als die Dorb. Wir sind RSS-befähigt, das bedeutet, es gibt uns bei RSP-Blogs oder über eigene RSS-Feeds, derer zwei, einer nur für den Dorpcast und einer auch für alles andere. Den Dorpcast gibt es bei uns auf der Webseite oder via iTunes. Wer mit uns diskutieren will, kann das auf der Webseite tun oder beispielsweise im Tunnelon-Forum, wo wir einen eigenen Bereich haben. YouTube, wie gesagt, da sind wir auch unter die Dorp. Wir sind auf Twitter auch ansprechbar unter oder meine Wenigkeit persönlich unter Seelenworte. Du bist nicht bei Twitter und verwehrst dich weiger in Stand ich verstehe es nicht. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Der Name deines Blogs ist Legi Intellexi Condemnavi und es wird nicht mehr gepflegt.
1: Jo. ja, dann danke fürs Zuhören, unseren Geseire über die APC. Ich hoffe, wir sehen uns bald selbst auf einer, in einer Convention. Kommt zu uns, erzählt uns, was ihr euch gefallen hat und was nicht.
0: Und tschüss. Bis dahin, adieu und viel Spaß bei allem, was ihr spielt. Buja. Ciao, ciao. Ich muss umblättern.
1: Okay, hätte ich irgendwas Beleidigendes sagen sollen, um die Zeit zu überbrücken?
0: Nee, das ist, glaube ich, okay. Okay.